Hauptstadt, das Briefing mit Michael Brücker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu diesem Hauptstadt-Spezial mit der regierenden Bürgermeisterin, mit Franziska Giffey. Mein Name ist Gordon Rypinski. Ich bin stellvertretender Chefredakteur bei The Pioneer. Als ich das Gespräch mit Franziska Giffey ausgemacht hatte, da wollten wir eigentlich über eine moderne Stadt sprechen, über das, was Stadtleben ausmacht, über das, was es wertvoll und anstrengend und lebenswert macht. Und dann hat sich die politische Situation auf einmal um 180 Grad gedreht. Russland hat die Ukraine überfallen und kurz bevor wir dieses Gespräch hier auf der Pioneer One geführt haben, da kamen die ersten Sonderzüge aus Polen am Hauptbahnhof in Berlin an und hunderte Tausende von Flüchtlingen kamen auf einmal nach Berlin. Es hat unser Gespräch verändert. Wir haben uns darüber unterhalten, wie es ist, als Bürgermeisterin Krisenpolitik zu machen, nachdem eigentlich mit der Pandemie die letzte Großkrise gerade so ein wenig überstanden schien. Und dann haben wir trotzdem einmal noch versucht, ein bisschen visionär zu sein, ein bisschen optimistisch zu sein und zu schauen, was in Berlin, in dieser großen, bewegenden Metropole in Deutschland in den nächsten Jahren noch möglich ist. Ich freue mich, wenn es Ihnen gefällt. Das Gespräch mit Franziska Giffey hören Sie jetzt und hier. Frau Giffey, ich begrüße Sie herzlich auf der Pioneer One in unruhigen politischen Zeiten, aber freue mich, dass Sie bei uns sind. Ja, sehr gerne und einen schönen guten Morgen. Frau Giffey, aktuell ist in Berlin eine besondere Herausforderung, direkt an den Bahnhöfen zu beobachten. Eine Flüchtlingswelle aus der Ukraine erreicht die Stadt. Ist Berlin darauf vorbereitet? Also wir sind jetzt an Tag 8 nach dem Beginn der Angriffe in der Ukraine durch die russische Seite und wir wussten eigentlich am ersten Tag, dass die Auswirkungen natürlich sehr, sehr schnell sich auch in Berlin zeigen würden und ähm, haben uns eigentlich seit letztem Donnerstag darauf eingestellt, dass auch viele Menschen fliehen werden und hierher kommen. Das ist auch so. Wir hatten am Wochenende die erste Ankunftsstelle in Reinickendorf im Ankunftszentrum vorbereitet. Da hatten wir noch sehr wenig äh, Resonanz. Es sind ungefähr 400 Menschen am Wochenende angekommen, von denen nur 45 tatsächlich geblieben sind, auch in unseren Unterkünften, weil viele bei Familien, Freunden, Bekannten untergekommen sind. Und dann hat sich aber im Laufe des Montags die Lage wirklich deutlich verändert. Wir haben am Montag dann schon 300 Menschen in unseren Unterkünften untergebracht, am Dienstag 1400, am Mittwoch 1700. Und gestern Abend sind alleine am Hauptbahnhof mit ähm, Sonderzügen und auch normalen Zügen über 6000 Menschen angekommen. Dazu kommt das, was am zentralen Omnibus-Bahnhof an ankommt und auch die privaten Ankünfte. Also es ist ein sehr dynamisches Geschehen. Das sind Zahlen, mit denen wir auch wirklich jetzt große Herausforderungen haben und äh, die wir auch als Land Berlin nicht alleine schaffen. Und deshalb sind wir sehr dankbar, dass auch andere Bundesländer Menschen, die in Berlin ankommen, auch aufnehmen und dass wir auch sehr, sehr viele engagierte Private haben, die jetzt sagen, wir helfen mit und nehmen auf. Man kann sagen, das Verhältnis ist so etwa ein Drittel, zwei Drittel, ein Drittel gehen in die Unterkünfte des Landes, die wir jetzt natürlich sukzessive bereitstellen und zwei Drittel kommen unter, reisen weiter in andere Städte, vielleicht auch nach Amsterdam, wo auch eine große ukrainische Community ist. Also so ist im Moment die Lage und wir rechnen jeden Tag mit mehr. Also wenn man sich die Bilder ansieht, ist klar, es wird mehr werden, auch in den nächsten Tagen. Sie sagen, Berlin ist natürlich auch auf Hilfe angewiesen von außen. Was ist konkret Ihre Erwartung, vielleicht sogar Ihre Forderung an den Bund? 
Also erstmal ist gestern ja eine sehr wichtige Entscheidung ähm, auf europäischer Ebene getroffen worden, dass nämlich die Menschen, die hierher kommen, als Kriegsflüchtlinge anerkannt werden. Das heißt, sie haben sowohl Aufenthaltsrecht als auch werden dann Arbeitsrecht bekommen, auch Anspruch auf Sozialleistungen. Das ist erstmal sehr wichtig. Und das ist für uns die Grundlage, dass eben der Bund jetzt auch die entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen kann, damit auch eine bundesweite Verteilung und Koordinierung stattfindet. Denn es muss ja darum gehen, dass die Verteilung nach dem Königsteiner Schlüssel erfolgt. Das ist im Moment nicht der Fall. Die Menschen, die kommen, sind formal. Touristinnen und Touristen haben also eigentlich keinen Anspruch auf irgendwelche Leistungen. Wir in Berlin haben uns entschieden, dass wir das so machen, dass die Menschen hier durchs Landesamt für Flüchtlinge auch, dass das koordiniert wird, dass wir nicht sagen, das geht hier nur nach Asylbewerberleistungsgesetz oder sonst was, sondern dass wir eine Gesamtkoordinierung haben. Wir haben sofort ein Krisenmanagement aufgebaut, das auch in der Senatskanzlei organisiert wird und ähm, alle zuständigen Landesverwaltungen auch in Absprache mit den Bezirken arbeiten daran mit, das jetzt hinzubekommen. Aber es ist klar, es braucht eine bundesweite Koordinierung, es braucht eine bundesweite Verteilung und es braucht sehr schnell die rechtlichen Rahmenbedingungen auch hier in Deutschland, damit Aufenthaltsrecht, Arbeitsrecht und auch äh, die Hilfe mit Sozialleistungen geregelt wird. Wir plädieren dafür, dass das nicht über das Asylbewerberleistungsgesetz läuft, auch nicht hier über die Sozialämter der Bezirke in Berlin, sondern dass das über das SGB II verläuft, dass also ähm, die Hilfen auch über die Jobcenter gewährt werden und die Menschen, wenn sie länger hier bleiben, eben schnell in Arbeit kommen auch. Schnell in Arbeit kommen ist das Stichwort. Was ist Ihre Erwartung? Wann sollen die Menschen, die jetzt aus der Ukraine hier in Berlin ankommen, arbeiten dürfen? So schnell wie möglich. Also es ist ähm, natürlich so, dass die, die ankommen, ich war gestern auch am Hauptbahnhof, ich habe das erlebt, die Menschen sind natürlich aufgelöst über die Situation selbst. Ich meine, vor einer, gut einer Woche hätten, hätte niemand gedacht, fliehen zu müssen. Und ähm, diese Situation damit auch klarzukommen für die Mütter mit Kindern, dass die Männer eben dort geblieben sind, dass sie nicht wissen, ob sie sie wiedersehen, dass sie Familienangehörige dort noch haben, die, die ihnen berichten von Bombeneinschlägen, von diesen ganzen Angriffen, dass mir hat gestern eine Frau gesagt, wir beten jede Nacht, den Morgen zu sehen. Das Schlimmste ist die Nacht, wenn man Angst hat, einzuschlafen. Und das ist eine Situation, in der diejenigen, die jetzt hier auch ankommen, einfach ja unter Schock stehen. Das muss man ja sehen. Also es wird ja nicht so sein, dass man hier ähm, ganz normal herkommt und sagt, so jetzt fangen wir mal eine Arbeit an, sondern diese Schocksituation, dieses erstmal ankommen, sich sortieren, das wird einige Zeit brauchen. Aber was gestern Abend im Gespräch auch mit den Müttern deutlich geworden ist, wenn die kleine Kinder hier haben, wenn die jetzt im Hostel oder sonst wo untergebracht sind, es kommt natürlich sehr schnell der Moment, wo die Kinder auch irgendwie Beschäftigung brauchen, wo sie betreut sein müssen. Und deswegen ist für uns jetzt auch eine wichtige Aufgabe, dann die Kinder in die Schulen, in die Kitas zu bringen, zusätzlich sie erstmal in die Klassen mit reinzubringen. Jede Berliner Schulklasse kann ein bis zwei Kinder durchaus aufnehmen. Ich bin auch sicher, dass die Berliner Kinder, die Berliner Schulen sehr bereit sind, da zu helfen und zu sagen, hier passt noch ein Stuhl und ein Tisch und ein warmes Mittagessen rein. Und an dieser Stelle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, blenden wir uns aus. Wenn Sie das gesamte Gespräch mit der regierenden Bürgermeisterin, mit Franziska Giffey, hören wollen, dann laden wir Sie herzlich ein, Teil unserer Pioneer-Familie zu werden. Alle weiteren Informationen dazu finden Sie auf thepioneer.de. Es gibt dann auch nicht nur dieses Gespräch, sondern viele weitere Podcasts, Grafiken, Artikel, Newsletter. Also kommen Sie zu uns, werden Sie Pioneer. Und unterstützen Sie freien und unabhängigen Journalismus. Hauptstadt, das Briefing. 
mit Michael Brücker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.